0: Tury Paranormalium W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium zaprezentujemy fragment książki Arnolda Mostowicza O tych co z kosmosu, wydanej w 1987 roku. Jest to kontynuacja prezentowana już na naszej antenie książki My z kosmosu. Wydaną w dwóch tomach książkę O tych co z kosmosu prezentujemy na naszej antenie w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. We'll Biochemia. Do niektórych spraw poruszonych w poprzednim rozdziale jeszcze wrócimy. W każdym razie, jak widać, dowód przeprowadzony jest przez Sasuna i Dale'a w sposób konsekwentny, a argumenty przyznać trzeba nienaciągane. Jak już to podkreśliłem, trudno wyobrazić sobie racjonowanie jakiegoś produktu dostarczonego konsumentom bezpośrednio przez przyrodę. Zbieractwa kontrolować nie można. Racjonowanie i kontrola możliwe są tylko wtedy, kiedy istnieje centralne rozprowadzanie jakiegoś produktu, a nie wtedy, kiedy kilkaset osób jednocześnie zbiera ten produkt z ziemi czy z drzewa. Kto mógł kontrolować rozdzielnictwo Manny? Oczywiście mogli to robić tylko kapłani. To kapłani wiedzieli, że Manny wyrabia maszyna. Dla pozostałych Żydów każdorazowe otrzymanie Omeru Manny graniczyło z cudem. Dla nas dzisiaj techniczny opis takiej maszyny czy jej wygląd to oczywiście żadna rewelacja. Natomiast największą zagadką do rozwiązania byłaby technologia takiej produkcji. Cóż to było, owa niebieska rosa, z której powstawała manna? Do czego służyły owe zbiorniki zwane czaszkami? Czym była owa broda? Pytań jest niemało, a Sasun i Dale udzielają na nie szczegółowej odpowiedzi. Przy czym przyznać trzeba, że mieli tutaj zadanie w pewnym sensie ułatwione, o czym szerzej za chwilę. Autorzy angielscy doszli do wniosku, że manna produkowana była z alg, czyli glonów. Nazwą tą obejmuje się najprostsze, samożywne, fototropiczne rośliny zarodnikowe występujące najczęściej w wodzie. Algi charakteryzują się wysoką wartością odżywczą, jak też niezwykle szybkim rozmnażaniem się. Niestety w swojej formie pierwotnej są niejadalne. Algi uprawiane w wodzie przybierają na i objętości nie z wody, jeśli tak wolno rzec, ale z powietrza. Powietrze zawiera wszystkie elementy niezbędne do rozmnażania się, a więc do uprawy alg. Powietrze zarówno na powierzchni wody, jak też i powietrze w niej rozpuszczone. Przy sztucznej uprawie tych roślin te dodatkowe elementy mogą zostać im dostarczone w postaci nawozów. Najważniejszą jednak rzeczą niezbędną do rozmnażania się alg jest światło. Bez światła algi rozwijać się nie mogą, tak zresztą jak inne rośliny zielone. Jak wiadomo, w roślinach tych na skutek fotosyntezy, to jest przyswojenie dwutlenku węgla CO2, przy użytkowaniu energii uzyskanej ze światła, dwutlenek ten bierze czynny udział w procesie wytwarzania monosacharydów, aminokwasów, glikozy czy kwasów tłuszczowych. W wyniku fotosyntezy następuje też wydzielanie do atmosfery tlenu. Przypomnieć warto, że poszukując żywności dla coraz bardziej zaludnionego globu ziemskiego, uczeni od dawna próbują wykorzystać niezwykłe wartości odżywcze algę i łatwość ich uprawy. Na razie nie zanotowano tutaj jakichś sukcesów, aczkolwiek np. w Chinach czy w Japonii algi od dawna wykorzystuje się w celach kulinarnych. Do prób czy doświadczeń, które pozwoliłyby wykorzystać walory glonów używa się najczęściej jednego ich rodzaju, a mianowicie chlorelli Chlorella rozmnaża się niezwykle szybko Każda komórka tego glonu dzieli się na 2, 4, 8 czy 16 tzw. autospor które opuszczają macierzystą komórkę poprzez jej pękniętą błonę Autospory, zarodniki poza komórką rozpoczynają cały ten prosty cykl od nowa. Dzięki temu chlorella pozwala odzyskać z małej stosunkowo powierzchni wody duże ilości cennej materii organicznej. Jak podaje nasza wielka encyklopedia powszechna, może wyprodukować w ciągu roku z jednego hektara powierzchni wody 120 tysięcy kilo materii organicznej. A zawiera ona około 50% białka, 35% węglowodanów i 5% tłuszczów. Powiadają Sansun i Dale. Cytat: Należy więc przypuszczać, że maszyna do wytwarzania manny składała się z pewnej ilości zbiorników, w których znajdowała się woda z rozpuszczonymi w niej odpowiednimi składnikami. W zbiornikach tych uprawiono prawdopodobnie chlorelle, z której część była automatycznie i regularnie zbierana, by ją przeznaczyć na mannę. Zgodnie z tym, co ustaliliśmy na podstawie lektury Zoharu, wiekowy starzec był maszyną, która składała się z pewnej ilości zbiorników i produkowała tę bandę. Dlatego też uznaliśmy, że atikyomim oznacza noszony ze zbiornikami. Ze zbiornikami, w których hodowano glony. Czy to wszystko przypadek? Czy też może ktoś w trakcie pomieszania zmysłów wymyślił sobie cały ten opis w Zoharze i za jednym zamachem opisał maszynę, która mogła mieścić w sobie i uprawę chlorelli i zamieniać tę chlorellę na mannę? Koniec cytatu. Wróćmy jeszcze do chlorelli. Jej smak nie jest w stanie surowym najprzyjemniejszy. Jeśli faktycznie, tak jak przypuszczają obydwaj autorzy, ów starzec wytwarzał z niej mannę, to musiał czynić znacznie więcej niż tylko zbierać jej nadmiar w zbiornikach zawierających uprawę tych klonów. Musiał ją gruntownie przetwarzać, musiał doprowadzić do tego, by miała smak miodu i konsystencję chleba. Z doświadczeń, jakie współcześnie przeprowadzali specjaliści, wiadomo z pewnością, że za pomocą pewnych dodatków można ten glon doprowadzić do tego, iż będzie dostarczał każdą dowolną mieszaninę białka, węglowodanów i tłuszczów. Glonom, tak jak i innym roślinom, niezbędne są do wzrostu, rozpuszczalne w wodzie sole mineralne, światło, ciepło i oczywiście dwutlenek węgla. Zebraną chlorellę trzeba też odpowiednio przetworzyć. Jak to mogło wyglądać w maszynie opisanej w zoharze, ilustruje załączony poniżej schemat takiej produkcji. Dodawanie soli mineralnych do roztworu odżywczego, w którym uprawiana byłaby chlorella, nie przedstawia w zasadzie żadnych trudności. Jeśli idzie o dwutlenek węgla, to w wypadku sztucznego, jak zresztą i doświadczanego uprawiania chlorelli, trzeba by dwutlenek ten wraz z powietrzem wpompować do wody, by ją nim nasycić. Jeśli natomiast idzie o światło, to po to, by chlorella rozmnażała się i to szybko, niezbędne jest działające przez 24 godziny bez przerwy sztuczne światło. Najlepszy wzrost chlorelli obserwuje się w temperaturze wahającej się między 20 a 40 stopniami Celsjusza. Wreszcie sam zbiór chlorelli powinien być niezwykle wyważony. Nie wolno zbierać zbyt wiele, aby nie pozostawić zbyt małej jej ilości dla zastąpienia ubytku. Nie wolno też zebrać jej zbyt mało, aby masa jej w wodzie nie była zbyt wielka i aby się glony po prostu nie podusiły. I do tych spraw za chwilę jeszcze wrócimy. Niemniej wydaje się, że jest rzeczą niezbędną, by cały ten proces omówić w szczegółach. Pomoże to wykazać, jak trafna jest hipoteza autorów maszyny do produkowania manny. Ciałkowski i eksperyment BIOS-3 Wspomniałem uprzednio, że Sassoon i Dale mieli w jakimś sensie ułatwione zadanie, jeśli idzie o hipotezę wykorzystania do produkcji mannych Lorelli. Jeszcze w 1903 roku Konstanty Ciągowski opublikował artykuł omawiający różne aspekty przyszłych podróży kosmicznych. Artykuł ten tak dalece wyprzedzał swój czas, że się nim nikt specjalnie nie zainteresował. Otóż Członkowski zaproponował w nim m.in., by na statkach kosmicznych udających się w dalekie podróże kosmiczne znalazły się uprawy roślin zielonych. Pozwoliłyby tą drogą naturalną oczyścić atmosferę statku z nagromadzającego się dwutlenku węgla i dostarczyć załodze i podróżnym tlenu. W tym czasie nie było jeszcze mowy o Chlorelli. Chlorellą zainteresowano się dopiero wtedy, kiedy zaczęto zastanawiać się nad zapewnieniem załogom statków udających się w podróże kosmiczne żywności. Wówczas to spostrzegli uczeni, że niezależnie od jej wartości odżywczych, Chlorellę będzie można prawdopodobnie wykorzystać dla jeszcze jednego celu. Dla tego, który wskazał Ciąkowski. Trzeba zresztą dodać, że sprawa ta jest aktualna również ze względu na łodzie podwodne, gdzie oczyszczanie atmosfery z dwutlenku węgla stanowi problem nielada, jeśli się zważy, że każdy członek załogi takiej łodzi potrzebuje dziennie około 500 litrów powietrza. W obydwu wypadkach, to jest zarówno dla łodzi podwodnych, jak i dla statków kosmicznych, w rozwiązaniu tego skomplikowanego zadania pomóc może właśnie Chlorella. Sprawą tą zajęli się Rosjanie już ładnych kilka lat temu. W artykule noszącym tytuł Prototyp Mieszkań we Wszechświecie Technika młodzieży 1974 rok Siergiej Własow opisuje doświadczenie, które przeprowadzone zostało w latach 1967-1968 w Związku Radzieckim pod kryptonimem bios -3. Doświadczenie polegało na tym, że trzej mężczyźni przez pół roku żyli w pomieszczeniu o zamkniętym obiegu. Tlen, dwutlenek węgla. Jak widać z załączonego rysunku, rysunek 9, pomieszczenie to składało się z czterech pokoi. W jednym żyli jego mieszkańcy, w drugim znajdowała się uprawa chlorelli, w trzecim fitotron z uprawą pszenicy, w czwartym fitotron z uprawą warzyw. Fitotrony są to kultywatory wodne, w których rośliny rozwijają się nie w glebie, lecz w środowisku wodnym. Dzienna produkcja fitotronów wynosiła 200 gramów pszenicy i 388 g warzyw na głowę. Ekskrementy bohaterów tego doświadczenia służyły za nawóz dla kultury chlorelli, a inne odpady, np. wodę po umyciu, szły do fitotronów. Celem tego eksperymentu było sprawdzenie, czy urządzenie takie zdolne będzie do wyprodukowania 2000 litrów tlenu niezbędnego dla żyjących w tym środowisku ludzi. Jak informuje autor, można było całość przystosować jeszcze bardziej do warunków panujących podczas lotów kosmicznych, gdyby bohaterowie doświadczenia odżywiali się odpowiednio przerobioną chlorellą. Tak jak to według przypuszczeń Sasuna i Dale'a miało miejsce na półwyspie Synaj. Uważano jednak, że nie będzie to pożywienie specjalnie apetyczne. Natomiast wymiana dwutlenek węgla, tlen, wypadła w tym doświadczeniu bardzo dobrze. Dodajmy, że ilość chlorelli użyta do tego doświadczenia była zgoła niewielka. Wystarczało 2,78 litra chlorelli uprawianych w 100 litrach wody, aby przez pół roku zaopatrzyć trzech mieszkańców w tlen. Jasno jest więc rzeczą, że swoje hipotezy, jeśli idzie o wykorzystanie chlorelli dla produkcji manny, autorzy mieli na czym oprzeć. Piszą oni, cytat, Kiedy doszliśmy do wniosku, że wiekowy starzec to w rzeczywistości maszyna do wytwarzania manny, nie mieliśmy jeszcze pojęcia, jak mogła ona działać. Wydawało nam się, że ilość chlorelli uprawiana do takiej produkcji musi być olbrzymia, a i pomieszczenie do jej uprawy wodnej musi być rozmiarów potężnych. Postanowiliśmy więc prowadzić dalsze badania i okazało się ku naszemu zdumieniu, że zbiorniki takiej wielkości jak to jest podane dla maszyny opisanej w zoharze całkowicie wystarczą. Zresztą możliwości są w takim wypadku po prostu nieograniczone, jeśli się zastosuje chociażby odpowiednią selekcję roślin i jeśli uwzględni się wszystkie warunki niezbędne do należytej uprawy. Całość produkcji manny, przepis Arnolda Mostowicza, mogła być wykonana przez maszynę, której wielkość była wystarczająco ograniczona, by bez trudu zmieścić się w przenajświętszym przybytku świątyni i wystarczająco lekka, aby niewielka grupa mężczyzn mogła ją nieść, kiedy zbiorniki były opróżnione. Koniec cytatu. Samsun i Dale doszli do wniosku, że waga maszyny do wytwarzania manny nie musiała przekraczać 300 kg, także sześciu ludzi mogło ją bez trudu przenosić na dalsze nawet odległości. W następnych rozdziałach książki Samsun i Dale zajęli się szczegółami procesu produkcyjnego manny, tak jak to wyobrazić sobie można na podstawie dzisiejszego stanu techniki. Jak to wyglądało w praktyce? Jak wiadomo, zgodnie z zarządzaniami, które znaleźć można w Biblii, manny w sobotę nie wolno było zbierać. Inaczej mówiąc, każdego dnia maszyna musiała produkować o 1 szóstą więcej, niż było to niezbędne dla 600 rodzin Izraela. Ta produkcja ponad normę zbierała się w jednym z dwóch zbiorników, które Zachar raz nazywa jądrami, a najczęściej wojskiem, czy też zastępami. W ten sposób w piątek obydwa zbiorniki dostarczyły razem nie jeden, lecz dwa omery manny. Na podstawie bardzo skrzętnych obliczeń autorzy książki doszli do wniosku, że uprawa chlorelli niezbędnej do wytworzenia takiej właśnie ilości manny, odbywać się mogła w zbiorniku o zawartości około 5000 litrów wody. Taki zbiornik mógł mieć średnicę około 2,15 metra, a więc jego wielkość nie była przesadnie duża. Ale, jak powiedzieliśmy, nieprzetworzonej chlorelli nie można dawać człowiekowi do jedzenia. Cała bowiem zawarta w niej celuloza przechodziłaby przez przewód pokarmowy nienaruszona, a jej wartość odżywcza byłaby żadna. Nie mówiąc już o tym, że mogłoby to spowodować poważne zaburzenia żołądkowe. W pierwszym więc etapie produkcji celuloza musi zostać przekształcona w taką substancję odżywczą, którą żołądek ludzki mógłby bez trudu strawić. Ostatecznie jest celuloza węglowodanem, który mógłby być tak samo wartościowy dla organizmu jak cukier czy glukoza. Zwierzęta przeżywające nie mają tego problemu z zawartą w trawie celulozą. Trawę raz już spożytą wprowadzają z powrotem do pyska, gdzie pod wpływem rzucia, czyli miażdżenia oraz działania fermentów celuloza rozkłada się. Pytanie jest czy maszyna mogłaby zastąpić tego rodzaju działanie natury. Fermentem rozkładającym celulozę na cukier jest celulaza, przy czym niewielkie nawet ilości takiego fermentu mogą rozłożyć znaczne ilości celulozy. Faktycznie jedna drobina celulazy w ciągu minuty wywołuje wiele milionów reakcji chemicznych. Czyli, mówiąc inaczej, od tej strony problem ten nie przedstawiałby specjalnych trudności. Tym bardziej, że założyć chyba należy, iż twórcy maszyny, o której mowa w Zoharze, rozporządzani z pewnością wystarczającymi możliwościami technicznymi, by ferment ten otrzymać syntetycznie. Samo jednak rozłożenie celulozy nie może dać jeszcze pożywienia, o którym uczeni w piśmie rabini twierdzili, że chleb anielski był przez nich aniołów, w niebie przygotowany i że ludzie, którzy go spożywali byli tak silni jak aniołowie co więcej w Agadzie będącej częścią Talmudu znajdujemy jeszcze jedną informację i to frapującą otóż jak się okazuje po spożyciu tego chleba człowiek niczego z siebie nie wydalał czyli innymi słowy mówiąc był to pokarm doskonały w całości wykorzystany przez organizm czy mógłby sobie ktoś coś podobnego wymyślić? Psalm 78, wersety 24-25 głosi, cytat. Spuścił im jak deszcz mannę na pokarm i dał im zboże z niebios. Wszyscy jedli chleb anielski, zesłał im żywności do syta. Koniec cytatu. Ciekawe, że w języku hebrajskim chleb anielski tłumaczy się przez lejem abirim, a lejem abirim może znaczyć także chleb lecących. Latać nie musieli aniołowie, chyba że za aniołów uznano tych, co latali. W Biblii jest także mowa o tym, że manna miała smak placka z miodem. Oznaczałoby to, że celuloza została rzeczywiście przekształcona w cukier. Niemniej i to nie wystarczy jeszcze, by chlorelle wykorzystać jako pokarm. W ostatnich latach czynione były w tej dziedzinie pewne doświadczenia. Polegały one na tym, że zdrowym mężczyznom dawano do spożycia 150 gramów wysuszonej, przerobionej chlorelli. Takie odżywianie doprowadziło do obrzęków, ran i chorób skóry. Natomiast po uprzednim umieszczeniu chlorelli w alkoholu i ponownym jej wysuszeniu, takich skorzeń nie obserwowano. Inaczej mówiąc, traciła ona w alkoholu jakieś nieznane bliżej substancje trujące. Rzecz jasna, podobne oczyszczenie zwykłej chlorelli nie musiałoby przedstawiać dla konstruktorów maszyny specjalnych trudności. Zresztą można sobie przecież wyobrazić, że mogli oni używać chlorelli specjalnej, pozbawionej owych substancji trujących. O mannie wiemy z Biblii, że była konsystencji grudkowatej. Maszyna więc, która wytwarzała taką mannę, musiała być zaopatrzona w urządzenie, które suszyłoby i rozdrabniałoby produkt otrzymany przy przeróbce oczyszczonej celulosy. Jednym słowem, cytat. Nasza dzisiejsza technologia nie potrafi jeszcze być może skonstruować takiej maszyny, która mogłaby w ciągu 24 godzin... I w tak niewielkiej przestrzeni przerobić 800 kg chlorelli na produkt nadający się do spożycia. Niemniej wiemy już dziś dostatecznie dużo, aby stwierdzić, że rzecz taką osiągnąć można. Dlatego też zakładamy, że maszyna do wytwarzania manny pochodziła z jakiejś technicznie rozwiniętej cywilizacji, która w niejednym nas wyprzedza. Wyprzedza nas na tyle, że nie zawsze potrafimy skopiować to, co sama potrafiła osiągnąć ale na pewno nie wyprzedza nas na tyle, abyśmy nie mogli zrozumieć, jak skonstruowana przez nią maszyna działała. Koniec cytatu. W otoczeniu sterylnym mogłaby taka maszyna pracować nieograniczenie długi czas. Ale, jak wiadomo, atmosfera nasza nie jest sterylna, w związku z czym do kultury, czyli uprawy chlorelli w wodzie, przedostawać się mogły bakterie, które z łatwością spowodowałyby zniszczenie uprawionych glonów. Dlatego właśnie musieli konstruktorzy maszyny uwzględnić konieczność regularnego zatrzymywania maszyny, opróżniania jej, oczyszczenia i dokładnego wysterylizowania. Oto przyczyna, dla której nie było manny w sobotę. Bo w sobotę personel zajmujący się obsługą maszyny czyścił ją dokładnie i intensywnie. Sobota to dzień świętego odpoczynku, a po hebrajsku święty, kadosz, znaczy także czysty. W pozostałe dni, jak relacjonuje Zohar, nad starcem, czyli nad maszyną, widać było opary dymu i unoszący się do góry słup ognia. Maszyna pracowała przez 24 godziny bez przerwy. Jak już wiemy, do magazynowania wyprodukowanej manny niezbędne były dwa zbiorniki jądra wiekowego starca. Jeden na magazynowanie manny przeznaczonej do codziennej racji, drugi zaś na magazynowanie manny wydawanej w postaci podwójnej racji w piątek. Piszą na ten temat Sasun i Dale. Cytat. Wielkość tych zbiorników nie była mała. Nic wtedy dziwnego, że pisma religijne, to jest Zohar, wspominają o nich z podziwem. Początkowo maszyna nazywana była Panem Zebaot, dokładnie Panem Wojsk Zastępów. Ale jak się okazuje, słowo Zebaot, Zastępy, oznaczać także może zgrubienia, nabrzmienia. Takimi były zbiorniki z gotową manną. Przypis Arnolda Mostowicza. Później nazwa ta przeszła na Boga. Dzienna produkcja 600 omerów, to jest około 2200 litrów, musiała się zmieścić w jednym z dwóch zbiorników. O ile taki zbiornik był kulą, to jej średnica wynosiła około 1,62 metra. Inaczej mówiąc, nawet w porównaniu ze zbiornikiem na 5000 litrów wody z uprawą chlorelli, takie zbiorniki na manne musiały stanowić element maszyny rzucający się w oczy. Koniec cytatu. Przypuszczalny wygląd maszyny. W książce Sasuna i Dale'a znajduje się wiele schematycznych rysunków ilustrujących hipotezę autorów w sposób rzeczowy i fachowy. Są to rysunki poszczególnych części hipotetycznej maszyny, jak też schematy jej działania w różnych fazach produkcji. Nie zapominajmy, że obydwaj autorzy są specjalistami w zakresie projektowania i konstrukcji maszyn. Ilustracje te wywodzą się zarówno z ich doświadczenia i wiedzy, jak też z opisów Zoharu, a cały model powinien, przynajmniej sylwetką, przypominać postać ludzką. Model taki został zresztą przez autorów zbudowany. Oglądałem go w roku 1979 na zjeździe AAS w Monachium, gdzie wzbudził niemałą sensację. Wykonany był z plastiku i różnymi kolorami ubarwione były części, o których wspomina Zohar, niezbędne do sprawnego funkcjonowania maszyny. Jeśli idzie o wyjaśnienie roli poszczególnych części modelu widocznego na znajdującym się poniżej rysunku, to postaram się uwolnić czytelników od zawiłych miejscami rozważań lingwistyczno-konstruktorskich Sasuna i Daila, bowiem miast wyjaśnić zaciemniłoby to tok ich rozumowania. W wielu wypadkach autorzy angielscy odnajdywali sens konstrukcji pod podwójnym, a miejscami nawet potrójnym znaczeniem niektórych słów, w języku aramejskim czy hebrajskim. Przypominam, że odkrycie drugiego znaczenia słów atik yomim pozwoliło rozszyfrować wiele innych terminów związanych z konstrukcją owej hipotetycznej maszyny. W poniższym wykazie cudzysłów umieszczony został jedynie przy terminach wziętych z zoharu. Obok każdego terminu znajduje się niego przekład na język techniczno-konstrukcyjny, co pozwoli jednocześnie zrozumieć, jak maszyna do produkcji manny mogła działać. 1. Usta, przez które według Zoharu przepływać miał oddech życia. Według Sasuna i Deila jest to dopływ powietrza do maszyny wraz z siatką do zatrzymywania nieczystości. 2 rura w kształcie pierścienia znajdująca się w 3 mózgu biegowego starca jest nim podstawowe urządzenie do otrzymywania wody z powietrza gorące powietrze pustynne byłoby tu ochładzane na zimnej, szerokiej powierzchni być może fałdowanej a woda spadałaby w postaci kropel niebiańskiej rosy do odpowiedniego zbiornika to co w Zoharze nosi nazwę rosy jest właśnie otrzymaną z atmosfery wodą Mózg jest więc czymś w rodzaju kondensatora Rosy. Kondensator ten przykryty jest cztery eterem, albo inaczej jeszcze przeźroczystym zewnętrznym mózgiem wiekowego starca, a w rzeczywistości prawdopodobnie jakąś przeźroczystą masą plastyczną. Woda z kondensatora spływa do 5 Wielkiego Morza, którym oczywiście jest zbiornik z uprawą chlorelli w wodzie, gdzie rozpoczyna się właściwa produkcja maszyny. Woda z chlorellą przechodzi przez 6 włosy z brody wiekowego starca czyli rury, w których następuje wymiana gazowa absorbowanego dwutlenku na wydzielany tlen. W tych rurach woda z chlorellą naświetlana jest przez niewidoczne na rysunku umieszczone wewnątrz zbiornika ze znajdującą się w wodzie chlorellą źródło światła. Zbiornik z uprawą chlorelli zaopatrzony jest w 7 resztę, czyli wentyl bezpieczeństwa i 8 odpływy z mózgu, czyli wyloty ścieków. Ponadto zbiornik ten połączony jest z dziewięć trzema dolnymi oczyma, którymi są bardzo ważne zbiorniki zawierające sole mineralne za pomocą 10 kanałów dolnych oczu, czyli rur łączących. Światło i energia niezbędne dla funkcjonowania maszyny pochodzą z 11 naczyń krwionośnych zawierających ogień. Mógłby to być reaktor jądrowy, o którym szerzej będzie mowa w następnym rozdziale. Reaktor posiada 12 klucze, czyli zawory regulujące natężenie. Obsługiwanie maszyny następuje za pomocą 13 ręki małego oblicza, mechanicznej ręki i mechanicznej dłoni. Ze wspomnianego wyżej kondensatora 3 powietrze uchodzi przez 14 długi nos, czyli rurę z wentylem i jest skierowane do reaktora 11, by go ochłodzić. Następnie ponownie ogrzane ulatnia się przez 15 nos małego oblicza, czyli rurę wydechową. W ten sposób powstaje 16 słup dymu za dnia i słup ognia w nocy. Niewidoczna na rysunku pompa umieszczona w róże wydechowej wytwarza podciśnienie, które jest niezbędne, by chlorelle skierować do 17 wydrożenia w mózgu małego oblicza. Inaczej mówiąc do aparatury przetwórstwa manny. Pompa zaś do wytwarzania podciśnienia jest z drugiej strony przymocowana do tej aparatury za pomocą 18 brody małego oblicza, którą jest rura z wytworzonym w niej podciśnieniem. Wyprodukowana manna magazynowana jest w 19 zastępach, jądrach, czyli w gromadzących ją zbiornikach a następnie po wypełnieniu ich kierowana jest na zewnątrz przez 20 penis, czyli rurę odprowadzającą mannę i 21 przykrycie penisa, czyli przez kurek regulujący odprowadzanie manny. Maszyna stoi na 22 nogach jak na 6 słupach, czyli na 6 nogach z otworami na drągi służące do noszenia maszyny podczas wędrówki przez pustynię. Nogi maszyny umieszczone są na 23 tronie, czyli na zwyczajnej platformie zbudowanej z materiału, jaki znajdował się do dyspozycji na miejscu postoju. Tron był niszczony, gdy maszynę opróżniano i przenoszono na inne miejsce. Całość, czyli maszyna nazwana wiekowym starcem, dzieli się na 24 starego, czyli na górną część i na 25 małe oblicze, czyli część dolną. Między tymi częściami znajduje się 26 nagość, czyli część odgradzająca górę od dołu. Nazwa ta pochodzi stąd, że część tę odsłaniono za każdym razem, kiedy maszyna była czyszczona. Tuż pod nią znajdują się 27 korony małego oblicza czyli specjalne płyty zdejmowane podczas czyszczenia maszyny i 28 ucho małego oblicza. Aparat służący prawdopodobnie do łączności radiowej z dyspozytorem znajdującym się na orbicie okołosiemskiej. I o tym szerzej będzie mowa w następnych rozdziałach. Oto jak wyglądać mogła maszyna, która produkowała przez 40 lat mannę. Nie trzeba być fachowcem, aby docenić wysiłek, fachowość i wyobraźnię włożone w tak bardzo techniczne rozwiązanie zagadki Zoharu. Na to, by zbudować taki model Sassoon i Dale poświęcili wiele lat pracy ale też konsekwencje ich odkrycia są bardzo daleko idące. Już to, co zostało dotychczas wyjaśnione, frapuje swoją logiką i jest chyba bardzo przekonywające. Ale na tych rewelacjach nie kończą się niespodzianki, jakie zgodowali autorzy czytelnikowi swojej książki. Źródło energii Jest rzeczą jasną, że maszyna produkująca mannę musimy korzystać z jakiegoś źródła energii. Pod numerem 11 na załączonym rysunku figuruje informacja wyjaśniająca, że tak często w zecharze spotykane określenie mówiące o naczyniu zawierającym ogień dotyczy najprawdopodobniej reaktora jądrowego. Sasun i Dale doszli do takiego wniosku na podstawie następującego rozumowania. Wytwarzanie manny z chlorelli i to w ilości niezbędnej dla wyżywienia 600 rodzin wymaga energii świetlnej, jaką można uzyskać z 50 tysięcy żarówek watowych. Połowa tej ilości energii powinna służyć roślinom, to jest chlorelli, na przemianę dwutlenku węgla i wody w węglowodany. Druga zaś połowa stanowić musi stratę w postaci uchodzącego na zewnątrz ciepła. 50 tysięcy żarówek to dużo. Nic wtedy dziwnego, że w Zocharze mowa jest o tym, iż oblicze wiekowego starca świeciło z jasnością przekraczającą wszelkie jasności. Ukryte więc źródło światła musiało być znacznie silniejsze od jakiegokolwiek światła dostarczanego dziś przez jakikolwiek rodzaj oświetlenia żarówkowego. Można ewentualnie założyć, że użyto do tego rur neonowych, ale i one mogły okazać się za słabe. Rosjanie do eksperymentu BIOS-3 używali rur ksenonowych. Po wielu rozważaniach i pożmudnej analizie całego problemu autorzy doszli do wniosku, że źródłem takiego oświetlenia mogło być tylko reaktor jądrowy. Natomiast zdaniem Sasuna i Dale'a obyć się musiało bez pośrednictwa elektryczności, gdyż spowodowałoby to nadmierne wydzielanie ciepła. Jeśli więc nie elektryczność, to za pośrednictwem czego energia jądrowa przekształcona była w światło? Zacząć trzeba od przypuszczenia, iż reaktor jądrowy maszyny działał na bazie plutonu. W zasadzie już dzisiaj można budować podobne reaktory, które pozwalają na uzyskanie dużej energii za pomocą małej ilości tego pierwiastka. Taki reaktor jądrowy dostarczałby energii w postaci neutronów cząstek poruszających się z niezwykłą szybkością. Neutrony zaś w sposób pośredni ładowałyby laser, który by z kolei dostarczał światła niezbędnego do fotosyntezy. Przy czym, podkreślają autorzy, i takie urządzenie nie przekracza w zasadzie możliwości naszej współczesnej techniki. Wykorzystywane jest ono dla celów wojskowych. W przypadku maszyny produkującej mannę z chlorelli możliwa jest tu kombinacja reaktora i lasera. Tak, by promieniowanie tego źródła światła mogło być skierowane na wszystkie strony i dało maksimum efektu. Krótko mówiąc, piszą Sasun i Dale, zgodnie z naszą wiedzą i zgodnie z tym, co sugerować mogą teksty Zoharu, źródłem światła dla maszyny wytwarzającej mannę służy ładowany neutronami laser, który pozwoliłby na bezpośrednią przemianę energii jądrowej w świetlną. Koniec cytatu. Nie zapominajmy jednak, że takiej maszynie nie tylko światło było potrzebne. Potrzebna jej była także energia do chłodzenia powietrza i otrzymywania wody, która gromadziła się w zbiorniku z uprawą chlorelli. Autorzy zastanawiają się nad różnymi metodami chłodzenia, ale tą sprawą nie będziemy się tu zajmować. A więc światło i chłodzenie to dwa urządzenia, które zużywały energię. Autorzy dodają od siebie, że takie konstrukcje można by i dzisiaj zbudować, tyle tylko, że byłyby one o wiele, wiele większe od przypuszczalnych rozmiarów reaktora i lasera, które musiały stanowić elementy konstrukcji maszyny produkującej mannę. W każdym razie autorzy twierdzą i dowodzą, że maszyna mogła działać tylko dzięki korzystaniu z energii jądrowej. Jest to stwierdzenie o dużym znaczeniu dla dalszych rozważań. Nie trzeba być fizykiem, aby wiedzieć, że takie źródło energii stanowiło niemałe niebezpieczeństwo. Stanowiłoby takie niebezpieczeństwo i dzisiaj dla nas. Cóż więc mówić o prymitywnych, wędrujących po pustyni dzieciach Izraela? Wynika stąd więc następująca hipoteza robocza. Czy nie należałoby z tego właśnie punktu widzenia, to znaczy z punktu widzenia ochrony przed tym niebezpieczeństwem, rozpatrzyć wielu przepisów biblijnych, które zrodziły się przecież na pustyni? I czy nie należałoby wiązać z faktem nieprzestrzegania tych przepisów wielu wydarzeń czy też wypadków, które Biblia opisuje? Zacznijmy może od faktów. Czym była właściwie Arka Przymierza, którą Żydzi na polecenie Pana zbudowali i nosili podczas wędrówki z miejsca na miejsce? Jeśli wierzyć Biblii, była to drewniana skrzynia, którą zbudowano dokładnie według wskazówek z góry. Nigdzie natomiast nie jest powiedziane, co się w skrzyni tej podczas czterdziestoletniej wędrówki znajdowało. Co się znajdowało, czy miało znajdować w okresie późniejszym, kiedy Żydzi znaleźli się w Ziemi Obiecanej, mniej więcej wiemy. Ale na pustyni? Jaki w ogóle sens miałoby przenoszenie pustej skrzyni z miejsca na miejsce? Otóż w Zoharze znajduje się nader ważna informacja mówiąca, że Arka Przymierza miała służyć do przenoszenia wiekowego starca. Jeśli więc założymy, że autorzy angielscy mają rację i że wiekowy starzec to właściwie maszyna, ostatecznie wniosek byłby jasny i logiczny. Drewniana skrzynia służyła do przenoszenia maszyny wytwarzającej mannę. Ale Zohar to nie dla wszystkich autorytatywne źródło informacji. Teolodzy katoliccy, podobnie zresztą jak żydowscy czy protestanccy, opierają się nie na Zoharze, ale na Biblii. I okazuje się, że wcale nie są oni zgodni co do tego, jakie były charakter, cel i zawartość Arki. Z różnych materiałów, jakie znaleźć można w Biblii, wynika, że Arka była ciężka. Bardzo ciężka. Kiedy Żydzi osiedlili się już w Palestynie, do przewożenia Arki z miejsca na miejsce trzeba było użyć wozu zaprzężonego w dwa woły. Dwa woły do przewożenia pustej skrzynki? Tych wątpliwości nie zmienia fakt, iż skrzynia była na pustyni noszona. Najwyżej oznaczać to może, że waga jej nie przekraczała 300-350 kg, co było możliwe nawet wówczas, gdyby założyć, iż znajdowała się w niej tak skomplikowana maszyna, tym bardziej, iż nie wiemy ostatecznie, z czego była skonstruowana. Jacques Bergier i Louis Povel w swojej słynnej książce Poranek Bogów z 1961 roku cytowali wiele nader różnorodnych opinii na temat zawartości Arki. Wiele z tych poglądów wyrażonych przez teologów, talmudystów czy też specjalistów w zakresie badań nad Biblią łączy pewna wspólna myśl czy identyczne przypuszczenie. Otóż w tej bądź innej formie wyrażają oni przypuszczenie, że arka zawierać musiała jakąś niebezpieczną aparaturę czy groźne urządzenia. Niektórzy z nich mówią expressis verbis o urządzeniach elektrycznych, które zagrażały życiu uciekinierów z Egiptu. Przypomnijmy, co działo się na pustyni podczas tej wieloletniej wędrówki. Jak wiadomo, Arka Przymierza na polecenie pana była podczas postojów umieszczana przez Mojżesza i Arona w namiocie. W namiocie Przymierza. Mowa jest o postojach wtedy, kiedy zgodnie z hipotezą Sasuna i Deila maszyna pracowała i dawała mannę. Ale to nie wszystko. Namiot bowiem służący za pomieszczenie Arki zbudowany był również według z góry wskazanego planu. Autorzy książki przypuszczają, że zmiana miejsca postoju wynikała z obawy przed nadmiernym skażeniem otoczenia. Zgodnie z rytuałem, namiot z Arką nie mógł znajdować się bliżej wędrujących czy odpoczywających niż w odległości dwóch tysięcy łokci, to jest około tysiąca metrów. Gdy gasł ogień i znikał słup dymu nad namiotem, wiadomym było, że trzeba ponownie zwijać manatki i ruszać w dalszą drogę. Zbiorniki maszyny opróżniano, tron, do którego była przemocowana, rozbijano, poszczególne części maszyny przykrywano skórami i pochód ruszał dalej. Arka była noszona i obsługiwana przez kapłanów, którzy szli z nią na czele pochodu. W odległości około tysiąca metrów reszta ludu Izraela. Kapłani obsługujący Arkę, to znaczy maszynę produkującą mannę, pochodzili wyłącznie z rodu Arona i z pokolenia lewitów. I tylko oni, jako osoby w tym kierunku specjalnie przeszkolone, mieli prawo zbliżania się do Arki i do namiotu. Praca ich nie była zresztą łatwa. Biblia informuje, że dwaj synowie Arona, cytat Nadab i Abihu zginęli przed Panem, gdy ofiarowali przed Panem na postenicy inny ogień, którego im nie nakazał. Koniec cytatu. Cytat Zginęli, gdy złożyli Panu ofierze obcy ogień. Koniec cytatu. Wspomniano też o tym w trzeciej księdze Mojżeszowej. Cytat Synowie Arona, Nadab i Abihu wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od pana i spalił ich tak, że zmarli przed panem. Koniec cytatu. Jak przypuszczają Sasun i Dale, wobec tego, że słowa hebrajskie mają często kilka znaczeń, może to oznaczać zbliżenie się do strasznego ognia. Czyli, innymi słowy, byłby to pierwszy w historii opis wypadku przy pracy na skutek najprawdopodobniej naruszenia zasad BHP. Przez więc lat trwała wędrówka ludu Izraela przez pustynię Synaj. Pod koniec tego rozdziału postaram się przedstawić własną hipotezę co do przyczyn tej wędrówki, jak i w ogóle przyczyn tego dziwnego wydarzenia, które tak zaważyło na dziejach ludzkości. Aż wreszcie nadszedł moment, kiedy Żydzi przekroczyli Jordan i znaleźli się w Ziemi Obiecanej. Z momentem przekroczenia Jordanu i zburzenia Jerycha kończy się nagle cud z Manno. Tak informuje Biblia. Zgadzając się z hipotezą autorów angielskich, moglibyśmy zapytać, co takiego wydarzyło się, że maszyna przestała działać. Ogólna odpowiedź jest prosta. Przestała działać, bowiem taka była decyzja tych, którzy Mojżeszowi maszynę tę dostarczyli. Z drugiej strony, skoro znaleźli się już Żydzi w kraju mlekiem i miodem płynącym, dostarczanie im manny byłoby zaiste nadmierną rozrzutnością. A więc, mówiąc językiem współczesnym, maszyna przestała działać, bowiem nie było już prawdopodobnie dostawy surowca, soli mineralnych, enzymów i podobnych. Ale to wszystko razem stanowi tylko odpowiedź cząstkową, jako że przyczyna wstrzymania produkcji manny wiąże się rzecz jasna z przyczyną jej uruchomienia Mój pogląd na tę podstawową sprawę postaram się wyjaśnić pod koniec tego streszczenia Pogląd różniący się zdecydowanie od poglądów Sasuna i Deila. W każdym razie od pewnego momentu maszyna przestaje działać I od tej chwili, to jest od chwili wkroczenia do Ziemi Obiecanej, cicho jest w Biblii o Arce Przymierza Skoro ustały dostawy, przestał się prawdopodobnie również pokazywać pan, albo też przestał o sobie dawać znak życia. Inaczej wreszcie mówiąc, ustała wszelka z nim łączność. Łączność? Oczywiście. Skoro bowiem założyliśmy, że owym panem z góry Synaj był jakiś przedstawiciel cywilizacji pozaziemskiej, rozporządzającej wspaniale rozwiniętą techniką, to dlaczego by nie założyć, że z wędrującymi po pustyni, albo raczej z ich wodzami, Mojżeszem i Aaronem, porozumiewał się nie tylko bezpośrednio? Dlaczego nie założyć możliwości porozumiewania się inną drogą? Powiedzmy, sposobem, który i my opanowaliśmy, a mianowicie drogą radiową. A rzecz to wcale nie taka niemożliwa, a nawet, jak to zaraz zobaczymy, wręcz prawdopodobna. Tym bardziej, że zarówno Biblia, jak i Zohar dostarczają nam tutaj kilku istotnych wskazówek. Paranormalium. Zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza o tych, co z kosmosu. Dalszy ciąg w następnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.